0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦！
0: 健康生活馆，呵护您健康每一天。各位亲爱的朋友，您好，我是柚佳，非常欢迎您收听今天的节目。今天呢，我们在节目当中呢，要跟听众朋友们一块来关切的是气喘。不知道，亲爱的朋友您身边周遭有没有气喘的族群？在生活当中，到底又该怎么样去做一些防御性的工作呢？今天在节目里头呢，为听众朋友邀请到的是三军总医院内科部胸腔内科吴俊汉吴大夫，就要跟听众朋友一块来深入这样的议题做剖析。欢迎您锁定我们今天的节目。
1: 些什么，却又说不出口。如果你和我只剩一秒钟，你想给回忆留下怎样的笑容？渐渐忘记我曾经为谁心动，也忘了曾想要追逐的梦。Love. 在闹中和所有苦痛一起让大海淹没，化了妆，想隔离了阳光，面具他不说，其实像真实。
0: 欣赏的是阿令的歌声《伪装》，各位亲爱的朋友您好，我是幼佳，欢迎您收听今天的节目。今天呢，我们在节目当中要跟所有收音棚的听众朋友们一块来关切的是来自于气道的呐喊。气喘这个疾病，邀请到的是我们三军总医院内科部我们的胸腔内科吴俊汉吴大夫，欢迎您吴大夫，您好。
2: 哎，各位听众大家好，我是三军总医院胸腔内科的吴俊汉医师。
0: 是，今天吴大夫呢要跟大家一块来聊聊来自于气道的呐喊，也就是。气喘这件事情啊，哇！我相信很多听众朋友呢，早些年啊，看到很多知名的影歌星，像邓丽君啊，像很多知名的人物啊，他们都是因为气喘而过世的啊。那这个气喘呢，其实有一定的风险性啊。不过呢，气喘在台湾常见的一个问题呢，大概就是属于呼吸道的一些的症状啊。到底该怎么样来检视气喘这件事情呢？是不是我们首先请吴大夫先跟大家解说一下呢？
2: 那首先，我们还是要来讲解释一下什么叫做气喘。那气喘的主要原因就是我们的呼吸道，就是这个气道，属于长期的慢性发炎，嗯、那就会造成我们有呼吸道阻塞的情形。有四个最常见的症状，就是大家在网络上常常可以听得到，就是你呼吸道会有喘鸣声，就是用用用的这种声音,對音的，对。啊，另外就是可能会有胸闷，然后呼吸喘。嗯还有慢性咳嗽，那这个四个症状是我们气喘的病人上最常见的四个症状。
0: 是，可能外在环境是不是也会受到一些影响呢？比方说像现在啊，夏天很热啊，大家几乎都会开冷气啊，或者说像很多人家里面都会养毛小孩啊。哈，这些过敏源啦，哈，空气污染的问题、PM 2.5， 五哈、霾害的问题，是不是相对的都会对我们的支气管或者是我们的肺部都会受到一些的影响呢？
2: 没错，那在以季节来讲，我们最常好发的时间点，其实在我们的秋冬之季跟冬春之际、嗯。对，那最常见的第一个原因，当然还是我们家里家里常见的尘螨是第一个主因。那第二个的话，其实是比较在我们环境中大家比较忽视的，大概就是一种冷热交替，然后冷空气的刺激。尤其我们在夏天常常在很热炎热的天气中，那家里可能室内是开着冷气，嗯、那突然从一个炎热的天气到一个这个冷气的一个刺激哈，那冷空气对尤其我们这个鼻黏膜的时候来讲，也是一个很大的诱发因子。嗯嗯其次就是我们在外在的环境，其实大家最近常看到的 PM 2 5啊、1> 嗯、PM 1 0啊，<對 S 2> 这些环境的污染因子，或者我们去燃烧这些含碳的这些烟雾，烟雾也是也是一种常见的因子。哦、那我们在居家的话，有些大家现在很流行会养一些宠物啊。嗯那宠物的一些哦，有像狗毛<屑>对，像狗毛或猫毛，嗯，也是我们常常会看到说病人有这样引发的一个的情形。
0: 是，像国外常常还会有花粉的问题啊，亦或是像霉菌啦，很多人抽烟这些化学物质的挥发物啊，都会让我们的气道、我们的呼吸管呢、啊，都会造成一些些的影响。因为像有些人可能他会运动，比方说运动很喘的时候啊，或者是说情绪起伏比较大的时候，这些是不是一样也？会诱发气喘的问题呢
2: ？没错，这些有些有些人是可能在有些运动员呐、啊，然后我们一般运运动喘的话，可能还是跟我们的就是我们的需需求量提升有关。那但是在有一些极少部分的人，有些像运动员或者是呃，或者是我们。去运动刺激它，那它其实是一个诱发因子、啊。然后、嗯、就是说，如果你有气喘的一个病史，那运动的话，甚至就有可能去诱发你这个气喘的一个发作
0: 。是，所以我们刚刚吴大夫告诉大家，气喘它是因为我们的气管持续性的慢性发炎反应所导致的哦。那本来呢，我们的气管的表皮组织应该是有一个保护的屏障嘛，对不对？对。好，但是呢，因为像我们的发炎的关系，像很多人是因为感冒了，它破坏了原先的。一些的保护的屏障的时候，让这些过敏原呢，它就容易会进入到我们的气管、支气管的里头，接触到我们的表皮细胞之后呢，可能它就会有一些反应的一些的情况产生哈，就会咳嗽啦、啊，就会有喘鸣呐、啊，就会不舒服的问题情形产生嘛啊、哦。那如果说像我们的气管发炎啊、呃、水肿哈、变窄了，如果不严重的话呢，可能我们看到这个空气当中它还可以有一些进出，但如果说感觉到。胸闷有喘，然我们刚刚所提到的会有这些症状的时候呢，就比如说它其实会比较严重了哈。可能我们发现很多人气喘发作的时候呢，会堵塞我们的气管，或者是说我们的肌肉壁变得很紧，通道变小的时候呢，我们就没有办法有正常的呼吸，然后就会刚刚我们所提到的会有喘鸣的声音，会有咳嗽或者是呼吸困难的状况，对吗
2: ？没错，大家都可以想说，气喘其实就是一个呃、哎、气道狭窄一个情形。那就像我们吹口哨一样，大家把嘴撅起来之后，就会吹出口哨的声音。那我们在临床上常常跟病人比喻，就是说，你平常是一个很很粗的管子，比方说你的气管可能比我们吸珍珠奶茶的管子还要再粗的一个状况。嗯、那如果你在气喘的时候，你就仿佛你现在是用在我们诶、哎、吸小珍珠，甚至就是单纯诶、哎、更细的那一些吸管在呼吸，模拟你。你在用这样子的呼吸的时候，你的你的管子变细，你的气流量也降低。那相对的，病人来讲，他的整个呼吸就会感到，诶、欸，相对的就会比较辛苦，然后就会有一些症状出来。嗯、那刚才主持人有提到的是说，哈，那我们在遇到有一种病人，哎、欸，奇怪，他也没有也没听到我们喘鸣声，可是他来说已经面红耳赤，他整个呼吸不过来，嗯，哦，那就是我们在大概是三四年前，哈，其实。国外其实就开始推广，说为什么我们气喘气喘越来越重要呢？就是气喘有可能从一个人完全没有任何的症状，然后可以一诱发到气管完全的紧缩到没有办法气流通过去。那这以前我在。澎湖离岛的时候就遇过一个军人，嗯哦、他平常几乎是没有什么气喘的一个症状，偶尔才会发作。就、嗯、他一来的时候，他的气管严重到所有气都打不进去，那、嗯、我们还甚至哈、哦、插管，然后然后甚至接上了夜克膜，才把这个条生命救回来。所以其实有时候，哦、就说大家有时候很轻忽这个气喘，其实他一一发作严重起来后、哦，甚至可能会有取致命的风险。对，对，这就是我们。在网络上可以，大家可以听到这个翻译成中文叫做“气喘重疾症”啊，哦、是是有生命危险的
0: 。所以您说这个案例，它平常都没有什么样特殊的症候，一旦发作的时候就很危险
2: 。对，它就是属于我们最最最怕的一种，就是原来大家都觉得，哎、欸，这个这个病人其实气喘非常的轻微，嗯、可是他一发作起来，是确实会会有致命的这样子的
0: 。所以等于说他自己本身已经知道有气喘的问题了，对？對 OK， 好，所以刚刚说到这个案例啊，真的是还蛮可怕的一件事情啊！一旦发作起来的时候呢，真的是会要人命哈、啊。所以我们说气喘它是一种慢性疾病啊。轻微的气喘呢，它可能会出现咳嗽、呼吸会很大、上气不接下气；但是当你的这个气喘越来越严重的时候呢，刚刚我们说到这个呼吸会让你喘不过气来哈、啊，非常的急促，没有办法说话，脉搏加速，甚至呢，病患会。有很恐慌的一个致命的风险哦，所以麻烦如果说亲爱的朋友，您已经被检测出有这个气喘问题的时候呢，平常应该要好好的来管控好您自己身体健康的这件事情很重要哈。那么在临床上面哈，我们说，嗯，怎么样能够有一个警讯，让自己有一个发现？比方说，我们刚提到了很多。气喘都是因为外在环境所导致，或者是说它的一个慢性发炎所导致的。那在平常生活当中，呃，有没有什么样的一些警讯可以提醒大家来做注意，或者是及早来做一些防御性的工作呢
2: ？呼吸喘，然后会咳嗽，然后大部分是属于干咳，然后会有。会有咳嗽、咳嗽、呃、胸闷的现象。嗯、那这样的话，如果你是气喘控制良好的一个病人，一般来讲应该一个礼拜内应该不会超过两次有这样的一个症状。所以，如果您的身体原来都很非常的良好的话，突然在一个礼拜内已超过两次这样的症状，我想就是一种身体的也告诉你一个警讯，比如说你的身这个气管曾经有狭窄过。而来，呃，而来开始有一点求救的一个信号。嗯，那在国外的话，或者是您很注意自己的话，其实可以每天早上跟晚上去吹你的一个呼吸一个流量的一个情形。嗯，如果你的呼吸流量，比方说您平常吹气的流量大概是。大概是四百到四百五十的话，如果你突然有一天日夜突然差了，会有超过十 percent， 比方说你从四百已经降到了三百五以下，啊，平常你都是非常好的保持在四百以上，突然降到三百五以下，那就是一个警讯，表示你的气流量，简单讲就是我们的管子已经。欸、无形中已经在变细的，可是我们并没有察觉到，还没有症状产生，嗯、但是我们的气流量已经明显的下降了。嗯、那这就是可以自我检测一个方式。是
0: ，您刚刚说吹气这个部分要采取什么样的仪器呢？
2: 我们有一个就是。在在市面上都可以买到一个叫做这个最大的呼吸流速的一个仪器，它可以检测你最大呼吸的时候的数值是大概是多少。那通常我们一般的人大概是介于四百到五百，跟你的体重还有体型，然后性别会有关。所以就是还是以自我的比较来来做区分哈。如那一般我们定义是说你的超过十 percent 的变化，那表示是临床上是有意义的变化。
0: 好，所以这个在一般医疗仪器店都可以购买得到，对吗
2: ？对，这是应该是算是蛮。应该是算是容易获得的一个一些医疗检测仪器。
0: 好，所以呛的朋友不妨可以自己啊，平常没事的时候呢，来检测一下你的呼吸的流速啊，是不是在正常的范围啊？如果说超越这个正常范围值的时候呢，也麻烦呛的朋友要提高警觉，及早跟您的专科医师来取得进一步的联系啊。那除了这些之外呢，呃，不知道气喘它有遗传的因子吗
2: ？我想气喘还是有非常。多是遗传的，大部分还是遗传的。那一般遗传的话，会大家比较常见，就是我们可能会有气喘、过敏性鼻炎，甚至异位性皮肤炎，或者是一些湿疹的一个情形。嗯、那这种一般是遗传的话，大概从小的时候大概就会有这样的一个症状。嗯哼，啊，当然这是其实我们比较常见，这是属于这样的一个分类型的。那另外一些表征的话，也有属于比较晚期才诱发的，嗯、比方说。有些人是职业性气喘，哦，他有可能是因为他的职业去遇到的一些过敏源。Oh. 那我们曾经就遇过一些像是一个面包师傅，嗯、mm ， hmm. 哦，他本来一个年轻人，刚刚刚出，他原来都没有气喘的一个经形，他小时候都没有。那他就是去从事面包这个行业， mm hmm. 那他就是对面粉过敏， oh. 所以他每次在做面包的时候，他只要吸入比较多的一些面粉的。然后它就会产生它的症状。面
0: 粉也算是粉尘类的嘛，它也是属
2: 于这样，的，哦、它也是一个诱 <okay> 过敏源。嗯，那还有一些油漆工，油漆工对这些。哦，或者是有一些在磨砂石的这些东西，哦、这是会有粉尘类的。装潢师傅对都要非常的小心。是
0: ，所以如果说你自己本身就有过敏的体质，再加上您的工作、您的行业又是属于这类容易接触到粉尘的话，可能就要麻烦是不是要解释一下，需要换一个工作职场看看哈，以免这样的问题持续的反复发生，对您身体健康可能会造成蛮严重的问题，因为它算是一个不定时炸弹嘛，你也不知道它什么时候会发作，一发作起来。哎，真的是非常可怕的一件事情哦！气喘的疾病啊、哦，有没有哪一些对象比较好发？就是哪一些对象比较属于高风险族群呢
2: ？如果您是有过敏体质，就是刚刚提到的过敏体质的人，对，就是有过敏性鼻炎、嗯、哦气喘，然后异位性皮肤炎或者一些容易产生湿疹那有些人就是抽烟也是其中一个诱发因子啊。所以如果您是青少年，他们可能会。第一次接触一些二手烟，这个也是一个为，也是一个诱发因子。那我们也是遇过几个，嗯、哦，他可能就是因为周遭的同才有抽烟的一个有一个嗜好，那他也是跟着去学习。哦，他一抽烟之后，他就会觉得哦，他整个人大家是咳嗽，他不是，他是觉得他胸闷的不得了。
0: 哦，那还抽烟啊？嗯
2: 但是他觉得就是大家旁边的人，他为了要跟同才一样，所以他可能不得不，啊、所以他也是这样。但是他的症状明显就跟大家不一样，他并不是觉得会咳嗽这些，嗯、他就是一直觉得非常的胸闷。
0: 是，可是为什么像孕妇啊？孕妇是不是因为腹中有胎儿的关系，负重，所以孕妇是不是也是算是容易好发的对象之一呢
2: ？孕妇也是算是比较会提升。气喘的一个情形。那在孕妇的话，一般，但是大家因为孕妇，我们这些气喘常常会用药物，会有一些含类固醇。那其实孕妇会蛮担心这部分的。那现在大概是世界上的经验，就说这些这些用的类固醇药物对。对孕妇是安全的、嗯哦，那建议就是一直一直维持使用，哦、以,以防以防你急性发作，反而对胎儿会产生更大的风险。
0: 是 ，OK， 好。另外，如果说您本身有肺部损伤的话呢，这些都算是高风险族群之一啊、哦。可是，到底我们在气喘这个疾病当中，临床上面怎么样来做界定？哈，如何做正确的诊断呢？待会休息一下，我们再请吴大夫来告诉大家。
1: 成为你的眼，把最美的风景收进你的心中。我想要成为你的手，好让我从现在到以后，占有你温柔一刻不。不得把明天没收，让你永远不会变动，专注的爱着我。我爱你没有保留，我爱你就到最后。有些人值得等候，有些悲伤值得忍受。是冲动，生命尽头，反正一场空。需要你记得。笑容，怕未来快乐变得贵重，钥匙少了。伤。
0: 好，非常欢迎各位亲爱的朋友回到我们的节目现场。今天呢，我们在节目里头为听众朋友邀请到的是三军总医院我们内科部胸腔内科吴俊汉吴大夫到节目中跟大家聊聊气喘这个疾病啊。不知道气喘像现在的流行病学的人口数大概占多少呢？吴大夫。
2: 目前在世界上的统计大概是有百分之三，那台湾的健保资料库统计起来，可能数值就略高，大概在七到八左右、
0: 嗯。哦，七到八左右，所以这个或许是冰山的一角是吗
2: ？对啊，就是大家可能忽蛮忽略这项这项潜藏在在大家附近的一个隐形的杀手。嗯
0: 所以在临床上面，我们怎么样去做一个诊断，帮民众做确诊的工作呢？就
2: 是说大家如果会觉得，刚才我们节目一开始有提到说四个症状，包含会有喘鸣音，然后会呼吸喘、咳嗽，然后胸闷的情形，可以到胸腔科去检查一下您的肺肺功能到底是怎么样。那我们主要是做一个肺功能的一个检测。嗯，那如果您做出来是属于有一气道有狭窄哦，然后。你的呼吸道的指数也是属于一种可逆性的话，有达到我们的这定义的名词的话，那就可以诊断为气喘
0: 。需不需要检验它的痰液啊？呃
2: ，目前是不需要检验痰液的，嗯、我们主要是以。你的肺的功能来来做检测，那有些我们会抽血哈、嗯哦，就是刚才我们提到，这是我们还是属于一个大部分的病人还是属于一种过敏性的一个疾病，嗯、所以我们会帮你测一下哦，你的过敏指数，然后还有一些过敏源的一个情形
0: 。是是，所以一旦检测啊，就是诊断确定是有气喘这个疾病的时候呢，可能麻烦病人要跟医生做配合啊。接下来该怎么样来协助病患做一些疗愈的工作呢？那
2: 最重要的话，我想。既然我们都知道有气喘的话，那接下来就是治疗是最重要的哈。嗯、那怎么样去治疗气喘哈？我想这几年的变化可能跟大家的十年前的观念是大诶、欸、完全不同了哈。嗯、因为最近刚才在上一段节目我们提到大家都很怕气喘，从一个没有症状的病人突然发作了，发作就有致命的风险。对，所以在这近几年，我们已经把气喘的观念。哦，是把类固醇，就是吸入性类固醇的角色提的提高了。嗯，哦，那原则上，哎，简单说，如果我们以女生化妆的一个来比喻的话，这是我很常跟病人，哎，做一个比拟。哦，吸入性类固醇就有一点类似我们女生就是要上妆的打底哈，哦嗯、因为它,它在气喘，我们现在定还是一个慢性的一个发炎的一个疾病。那我们要怎么样降低我们发炎反应的话，我想类固醇的角色就相当的重要，嗯、所以我们就会用吸入性的类固醇做一个打底，嗯、然后再配一些支气管扩张剂做一个相辅相成，达到你的一个症状的一个控制。
0: 是，所以我们光一个类固醇就分吸入型、口服型跟注射型哦。那选择吸入型最主要原因是什么呢？
2: 我们现在主力还是属于吸入型，因为吸入型的药剂比我们如果要你要口服，口服跟针剂都是一个是吃进去，一个是打针打到我们的血管里，嗯、然后再经过我们全身的一些循环之后才跑到我们呼吸道。<是>那我们吸入性的类固醇就是直接吸就到我们的气道，哦、直接到肺部里。相对相对我们身体所需的。这些药物的剂量就会少的非常多，常常都是至少是十分之以下的的剂量。
0: 嗯 ，OK， 那我们除了类固醇之外，是不是还要搭配其他的药方呢
2: ？那我们在吸入型的药的话，除了这个吸入性类固醇的话，还有叫做吸入性的支气管扩张剂。嗯，哦，那包含乙二型的吸。支气管吸那个吸入型扩张剂跟抗胆碱的这种吸入型扩张剂，那这都是可以相辅相成，在帮助我们的气喘。那口服的药的话，除了这些以外，我们还有茶碱类的，还有一些叫做气喘病人常常可以听到，就是用心流来控制我们的气喘。嗯、是
0: 是，好，所以依照病人的不同严重程度来选择适合他的药方，哈。对对，所以这个部分的话呢，也可以跟医生做配合。一旦开始服用这个气喘的药方的话，这个疗程大概是需要多久啊？需要长期抗战吗？呃
2: ，我们会根据病人的症状，就是。发作的频率，还有你平常的症状来做，是否要升阶或降阶的情形？哦、嗯，如果您的症状是越来越轻，甚至都没有症状，我们就会考虑药的使用的频率还有次数，然后就会慢慢的下降。嗯嗯、那当然有些病人是比较属于难控制的病人，我们就会把频率甚至剂量提升。嗯、那在近年来里头，其实大家各个各个领域都在提到，就是生物制剂。那我们在气喘，其实目前也有一些生物制剂，对于这种气喘是非常难控制的话，现在也有一些生物制剂是可以供治疗的一个选择。嗯
0: ，生物制剂它有健保可以给付吗？呃
2: ，目前健保是有给付的，但是它有一些条件哦。那当然可能还是这个，我想这比较专业，可能就是还是跟您的主治医师讨论说，说第一个您是不是有符合这样的条件，嗯、然后第二个当然还是。您是不是属于适合用这类型的生物制剂？我想这种还是属于专一的，这种这种像这种生物制剂都是专门对对付一些哪些去诱发这个免疫反应的一个地方，所以并不是每个人用一定有效，所以可能跟您的医生讨论，说你的身体的检测、嗯、是不是你是属于可以适用这样的一些生物制剂才做使用
0: 。是是，所以您刚刚说不是每一个气喘的病人都适合来使用生物制剂的药方，
2: 对，它还是要因人而异。嗯
0: 对，而且呢，像现在呢，还是有条件的给付，并不是每一个病人都适合，而且呢，并不是开放大家都可以来使用哈、啊。可以想见的，他可能在治疗上面的费用应该也不低吧，对不对？如果自费的话，
2: 自费的话，目前的药费的话，大概药费，如果您要稍微估计的话，大概每个月大概三到三到十。六万差不多，三到六万不等，<對>所以
0: 要治疗多久的时？间？大部分
2: 是四个礼拜需要打一次，要注射一次、嗯、皮下。现在的进步很多，以前都是要点滴注射，现在最近的新的药大概都是属于皮下注射，嗯嗯但是就是每四个月哈，然后皮下注射，啊，就好像你每四个月要进场保养一下。嗯、那治疗的时间原则上还是看每个人的症状。大部分如果会严重用到生物制剂的话，目前大部分的病人都是一直持续的使用
0: 。嗯嗯，好，所以这个费用其实听起来也是还不低，而且每个月呃都要打一次哈，四个礼拜打一次，所以要跟医生配合。如果真的忙到忘记了，或者是说没有办法依照这样的一个提成来打的时候，疗效上面是不是也会打折扣呢
2: ？对啊，因为这个就是如果我们没有生物制剂，简单讲就是一些综合的抗体，然后、嗯哦、如果我们一段时间太久，超过他这个这次注射的效价的一个七成。那当然，如果您又比较晚的施打，那相对可能又会您身体整个的慢性发炎的情形就会可能更厉害。那相对就会造成您呼吸道的症状可能就会更明显。是
0: 我们刚刚所提到，这个是长期控制的药方哈。当然，目的就希望能够来改善呼吸道发炎，或者是说有一些反应过度啊，预防气喘发作的一些药方。可是如果说有些送进想跟您提到一个比较急症。的哈，急性发作的话呢，缓解的药方是不是又不一样呢？
2: 在急症急性发作的话，如果是在家里的话，如果是您在家里，您手手头有一些就是这些缓解药物的话，那是可以可以去使用的。那包含一些速效的这些支气管扩张剂。嗯、<哼>那如果您是有一些吸入型内固醇混合速效的。那个吸毒剂也是可以做使用的，嗯,嗯，嗯、那一般我们建议这样子说，你不要先等到医院，在家里就可以自己先先先吸哦，然后尽快的减缓你这个呼吸道狭窄的一个情形。<所以 S 2> 那如果在家，然后之后呢，如果还是无法缓解的话，当然就是送到医院。那我们在医院的话，可能就会给到一些，就是刚才讲到的，我们可能会给到点滴的类固醇哦，就是会相对的比较强。那或者是会用一些吸入性的药物哈，连续的，然后将你的气管扩张哦，让舒缓你的症状。嗯，那当然是还是有非常少部分的人，他真的是就刚才一开始提到哈，他真的已经自己的肺已经没有办法提供他足够的氧气进入或者把二氧化碳带出来的话，那他就可能还是会被插管。
0: 嗯 ，OK， 好，我觉得在治疗上面最大的困难点就是在于，呃，即使病人只是偶发性的发作，仍然是有机会可能会造成死亡或者是重击性的这个所谓的气喘的问题哦，所以还是请听众朋友千万不要轻忽这样的一个问题的存在啊、哦，所以，呃，落实在平常生活的保养就很重要了哈，也就是说，我们的气喘的病人在生活的环境当中要多加注意，尽量的避免这些刚我们。吴大夫所提到的过敏原啊，可以重视个人的清洁。比方说，您家里面有养猫小孩的话呢，那些动物的毛屑啦，哈，或者是说呢，您尽量远离二手烟、啊，哈。做适度的运动，这些其实都可以来做一些的保健。当然，如果说你真的发现哎气喘发作的时候呢，就要赶紧啊，让这个您的主治医师了解您的状况，及早来做一些防护性的工作。那我想在节目最后呢，我们还是要邀请我们的吴大夫来告诉大家，到底这个气喘这个疾病啊，平常生活当中我们可以来做一些防御性的工作吗
2: ？没错，我想气喘的话，首先它最最重要的还是说。如何去诱发这样气喘的一个气？如果您是平常保养的很好、保养得宜的话，那你就是要免免远离你的过敏的一个源。哦，刚才我们有提到说，包含一些动物啊，然毛小孩啊，然后环境中的包含尘螨啊，然后 P M 二点 P M 时啊，那在然后家里的可能你在昼夜会有这个冷空气的一个刺激，这些我想过敏源的。刺激是非常重要，您大概要好好的保护自己的一种，免除这样过敏的刺激。那接下来就是说，我们要达到良好的一个控制，嗯，哦，所以我们平常在保养的药物、哦，也要记得去使用。就刚才我们有提过，哦，气喘，你不要想说它是一个，哦，如果你已经诊断是气喘的话，你不要觉得药哦是一个，哦一个觉得很担心的一个东西。哈、哦，其实在气喘，你可以把它想说，刚才有提。比拟过，就想说女生的保养嘛，我们就是需要气管是要保养，如果把它想成是气管的保养品，那你就不会觉得它就是一个药，嗯、所以你就每天可以规则的哦用它，那你就不会觉得有点心里有一个芥蒂这样子
0: 。是，所以一旦有气喘的话呢，这个药方都要跟你一辈子吗
2: ？而是说不要自己去调整哦，就一般我们来讲，就是还是由我们哦。主治医师哈，专科医师会根据你的症状。那我们也不是就是说看你的状况，我们有时候会帮你检测。刚才我们一开始有提过，我们可以验你的目前过敏的指数是不是已经有下来了，或者你的肺的肺活量这些肺功能是不是已经提升了。哦，我们做有一些客观的判断，去决定说你是不是可以减减药啊，不要单不要单纯就觉得自己觉得哦，我因为这样药可能用用一辈子，然后就突然本来还有在使用药，突然就。就断了，那有时候就可能会造成病人又另外一次的急性发作。
0: 是，的确啊，我觉得气喘这个疾病呢，它可能在生活当中需要特别的关注啊，因为如果没事，当然都没事哈、啊。如果您可以用药物来做一些很好的一个控制哈，那当然是最好。可是如果说真的，一旦您轻忽掉它的存在啊，没有控制好的时候呢，气喘容易诱发，再加上呢，生活当中难免可能会有一些的情绪比较。高张的时候啊，像我们常看很多电视在演哈，就是有有一些人这个很生气哈，然后气到这个他可能情绪管控没有很好的时候啊，经常啊都会有这个急性的气喘发作的问题出现嘛，对不对
2: ？对啊，就是说这些这些情绪可能是诱发因子，但是在我的行过程中我也是遇过一个比较比较特殊的，嗯、就是他是笑会引发他的哦气喘啊，哦、对，笑也是一个。哦，其实，在国外也是有提到，就是说笑也其实也是一个，这些情绪的变动可能就是一个刺诱发的，去刺激你的一个因子。所以我真的有遇过一个，他每次大笑，他就会气喘发作。哦
1: ，真
0: 的、啊、对，所
2: 以我就说，那你可能要稍微。笑的不要那么夸
1: 张。嗯
0: ，所以我们的情绪管控啊，当然这个所谓情绪管控不是只有负向的，就是你的生气啊或干嘛。刚您提到连笑哈，开怀大笑也要稍微控制一下哈，才不会因为过度的这种情绪的反应啊，都会诱发。这个气喘容易会有一些的问题出现啊。好，所以生活当中我们还是要再次提醒、叮咛大家，远离这些过敏源，减少气喘的发生。尽量呢，我们可以做一些比较缓和的运动哈、啊，减少这些空气埋害啦、化学物质或者是二手烟的影响啊。生活作息尽量维持在正常的状态底下，就可以减少这样的一个问题产生了。但如果说您自己本身呢是因为家族遗传史的话呢，可能呃生活当中更要。去留心自己本身诱发的一些呃气喘带来的一些问题嘛，对不对
2: ？对，没错
0: 。OK， 好，我们说气喘治疗最主要是着重在怎么样能够控制好这样的一个症状，缓解发炎，降低急性发作的风险啊，来维持我们的肺部的功能啊。当然，我们还是要提醒大家，有任何跟平常不太一样征候的时候呢，及早跟你的专科医师取得进一步的联系哈、啊，及早来做一些疗愈型的工作。好，今天很开心，我们透由三军。总医院我们的内科部，我们胸腔内科吴俊汉吴大夫的说明，也希望能够让听众朋友听听看，做个参考。谢谢林吴大夫
2: ，嗯，谢谢大家的收听，谢谢。
0: 而此刻，亲爱的朋友所听到的是汉声广播电台健康生活馆，我是佑佳。今天呢，是一年一度的端午节，不知道亲爱的朋友您今天是否已经吃粽子了呢？好，我想今天呢，中午的时候呢，家人朋友可以装装这个午时水啊，同时呢，也可以跟家中的小朋友一块来玩立鸡蛋的游戏。端午节呢，其实还是有很多传统的习俗，非常非常的有意思啊。家人朋友呢，不妨可以趁着这样的一个节庆当中呢，和家人一起来多做一些互动。好啦，很快的，我们节目进行到这里，啊，跟您说再会了。优家在这里呢，也祝福所有手机旁的听众朋友们有个非常愉快的。端午佳节，祝福您平安健康。我们下次见，拜拜。